0: Nous avons rencontré Jésus-Christ notre époux. Genèse 2, versets 21 à 25. Alors l'Éternel Dieu fit tomber un profond sommeil sur l'homme qui s'endormit. Il prit une de ses côtes et referma la chair à sa place. L'Éternel Dieu forma une femme de la côte qu'il avait prise à l'homme et il l'amena vers l'homme. Et l'homme dit « Voici cette fois celle qui est haut de mes os et chair de ma chair. On l'appellera femme car elle a été prise de l'homme. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme. » et ils deviendront une seule chair. L'homme et sa femme étaient tous deux nus et n'en avaient point honte. Permettez-nous d'abord de retourner en Éphésiens 5, versets 31 à 32. « C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère pour s'attacher à sa femme, et les deux deviendront une seule chair. » Ce mystère est grand. Je dis cela par rapport à Christ et à l'Église. « C'est pourquoi l'homme quittera ses parents et deviendra une seule chair avec sa femme. » C'est la parole qui révèle le mystère de la relation entre Christ et son Église. Le mariage est l'union de l'homme et de la femme en un seul corps. La Bible dit que pour que quelqu'un quitte ses parents et devienne un avec Jésus-Christ, il doit croire dans l'évangile de l'eau et de l'esprit. Nous croyons que nous sommes les enfants de Dieu et le peuple de son royaume en croyant dans l'évangile de l'eau et de l'esprit. L'Église de Dieu, c'est Ecclesia en grec, ce qui signifie l'assemblée de ceux que Dieu a appelés dans le monde. Aujourd'hui, je voudrais vous parler de l'Église de Dieu, mais permettez-moi tout d'abord d'exprimer ici à quel point je suis reconnaissant que moi-même fasse désormais partie de l'Église de Dieu par la foi dans l'Évangile de l'eau et de l'Esprit. Je suis vraiment heureux d'être devenu un membre de l'Église de Dieu et de recevoir sa grâce éternelle. Pris au piège au milieu des péchés du monde, j'étais sur le point d'être détruit, mais par l'Évangile de l'eau et de l'Esprit, j'ai été sauvé et je suis devenu un seul corps avec le Seigneur en croyant dans l'Évangile de l'eau et de l'Esprit. Maintenant, ceux qui sont mariés au Seigneur sont heureux parce qu'ils sont devenus membres de l'Église de Dieu et vivent actuellement avec le Seigneur. Si je n'avais pas cru dans l'Évangile de l'eau et de l'Esprit, et si je n'étais donc pas devenu un enfant de Dieu, où serais-je maintenant En y réfléchissant encore, je ne peux m'empêcher de remercier Dieu encore et toujours parce que je vis maintenant dans le Seigneur. Je ne pourrai jamais assez remercier Dieu parce que j'ai été sauvé de tous mes péchés. Cependant, chaque fois que je croise ceux qui n'ont pas encore rencontré le Seigneur, je me souviens de la dette que je devais comme tous ceux qui soupirent encore après le salut. Je pensais, si je n'avais pas d'autre choix que de vivre seulement pour ma propre chair dans ce monde, ma vie vaudrait-elle la peine d'être vécue On ne peut vivre dans la joie que si la vie a un sens. Je peux comprendre ce que l'apôtre Paul entend quand il dit « En effet, si nous sommes hors de sens, c'est pour Dieu, et si nous sommes de bon sens, c'est pour vous. » De Corinthiens 5, verset 13, Paul dit aussi « Soit donc que vous mangiez, soit que vous buviez, et quoi que vous fassiez, faites tout pour la gloire de Dieu. » 1 Corinthiens 10, verset 31. Avec ce passage, l'apôtre Paul nous enseigne clairement ce que nous devons vivre. Aussi, je ne peux rien souhaiter de plus que de vivre pour répandre l'évangile de l'eau et de l'esprit le reste de ma vie, aussi longtemps que possible, puis me tenir dans la présence du Seigneur. Quand je pense que je fais désormais partie de l'Église de Dieu, je suis tout simplement débordant de reconnaissance. Avant, mon cœur était toujours plein de péchés, et je me souviens qu'à cette époque je ne pouvais pas me tenir devant Dieu. À ce moment-là, c'était tout simplement une routine que de serrer la main des membres de mon église et de les saluer après que le culte soit terminé, mais parfois j'avais tellement honte de moi-même que je pouvais à peine leur serrer la main. Quand je réfléchissais en moi-même à la parole de Dieu, chaque passage semblait me montrer mes insuffisances, et ainsi je me sentais d'autant plus honteux. Je devais assister à un séminaire de quelques jours devant être ordonné pasteur dans peu de temps, mais je n'avais pas été lavé de tous mes péchés. Aussi, j'étais angoissé et rempli d'un sentiment de culpabilité pour avoir osé devenir pasteur dans un tel état de péché. Mon âme était tourmentée par mes péchés et ma conscience troublée de savoir qu'un tel homme que moi était sur le point de devenir pasteur, un serviteur de Dieu. Comme il est écrit dans l'Ancien Testament, « Si l'Éternel ne bâtit la maison, ceux qui la bâtissent travaillent en vain. »« Si l'Éternel ne garde la ville, ceux qui la gardent veillent en vain. » Psaume 127, verset 1. Ce passage condamnait ma conscience. Alors j'ai pensé, « Si un ministère de pasteur s'est juste fait pour gagner sa vie, je deviendrai seulement un homme d'affaires pour moi-même et pas un vrai berger. Je n'ai pas réellement envie de devenir un tel pasteur prêchant la parole de Dieu pour gagner ma vie et prétendant être saint devant l'Assemblée. » À cette époque, alors que j'assistais au séminaire, mon âme était profondément troublée par mes péchés aussi je pensais même, dois-je vraiment continuer un ministère comme celui-ci même si mon cœur est rempli de péchés Devrais-je maintenant abandonner ce ministère Ne serait-il pas mieux que je quitte ce ministère et que je devienne un vendeur de fruits sur le marché, essayant d'avoir une vie honnête Il me semblait que si mon ministère devait simplement servir à nourrir ma propre chair, il serait beaucoup mieux de laisser tomber et de vivre comme un profane. En tout état de cause, j'étais profondément attristé par mes péchés je pensais « Je n'ai toujours pas été lavé de tous mes péchés devant Dieu » et aussi « Comment un tel homme peut-il enseigner et amener une autre personne à Jésus-Christ » Ces pensées me laissaient sans espoir. À ce moment-là, je me suis tourné vers la parole de Dieu et j'ai commencé à réfléchir sur les péchés qui se trouvaient dans mon cœur. Et parce que Dieu disait à propos de mes péchés « Le salaire du péché, c'est la mort. »« Si tel est le cas, alors je devais être condamné pour mes péchés et jeté en enfer. » alors j'ai réalisé que je devais être lavé de tous mes péchés. Tourmenté par mes péchés, j'ai souvent prié, « Dieu devant toi, je ne suis pas un pasteur, mais seulement un pécheur. » S'il y a un moment où j'ai eu de la chance, c'est que mon cœur ait au moins reconnu la parole écrite de Dieu. Après un certain temps au bénéfice de la grâce de Dieu, j'ai été en mesure de réaliser la vérité de l'évangile de l'eau et de l'esprit. À travers le passage de Matthieu 3, versets 13 à 17, le Nouveau Testament, j'ai réalisé la vérité de l'expiation de tous les péchés et j'ai pu être libéré de tous mes péchés. Durant toutes ces années jusqu'à ce moment-là, j'ai vécu en couvrant mon cœur et essayant de cacher mes péchés mais maintenant ce n'était plus nécessaire. Grâce à l'Ancien et le Nouveau Testament, j'ai pu réaliser que tout le problème de tous mes péchés avait été complètement résolu quand Jésus a été baptisé par Jean-Baptiste dans le fleuve du Jourdain et j'ai expérimenté moi-même comment tous les péchés de mon cœur ont été effacés. Oh c'est pour moi que le Seigneur a été baptisé par Jean Baptiste. C'est ce que cela signifie. C'est pour prendre les péchés de l'humanité que le Seigneur a été baptisé par Jean le Baptiste. J'ai réalisé l'évangile de l'eau et de l'esprit et la vérité qui me permettait d'entrer dans le royaume des cieux. Tout en lisant la parole de Dieu, j'ai pu comprendre que tous les péchés de mon cœur avaient été lavés une fois pour toutes. J'ai vu moi-même comment je n'avais plus aucun péché. Après la compréhension de la signification du passage de Matthieu 3, verset 13 à 17... J'étais si choqué au début que j'étais même inquiet pendant un temps. Je me suis demandé Qu'arrivera-t-il à tous ces innombrables chrétiens Ne doivent-ils pas aussi croire dans l'évangile de l'eau et de l'esprit pour être lavés de leurs péchés et naître de nouveau J'ai réalisé que ma foi était vraiment entière par le baptême que Jésus a reçu de Jean-Baptiste et le sang du Seigneur versé à la croix, et que tous les autres évangiles, autres que cet évangile de vérité, étaient de faux évangiles et des mensonges. Il est écrit alors Jésus vint de la Galilée au Jourdain vers Jean pour être baptisé par lui. Mais Jean s'y opposait en disant, « C'est moi qui ai besoin d'être baptisé par toi, et c'est toi qui viens à moi. » Jésus lui répondit, « Laisse faire maintenant, car il est convenable que nous accomplissions ainsi tout ce qui est juste. » Alors Jean le laissa faire. Aussitôt baptisé, Jésus sortit de l'eau. « Et voici les cieux s'ouvrir, il vit l'Esprit de Dieu descendre comme une colombe et venir sur lui. Et voici qu'une voix fit entendre des cieux ses paroles. » celui-ci est mon fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection Matthieu 3 verset 13 à 17 cette parole de vérité a accompli et rempli toutes les promesses de l'Ancien Testament et c'est le lien reliant l'Ancien Testament avec le Nouveau Testament en bref c'est la vérité du salut et la clé vers le ciel je suis ensuite retourné à Jean 1 verset 29 voici l'agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde la bible dit que le seigneur est l'agneau de Dieu qui a accepté et pris tous les péchés du monde au travers le baptême qu'il a reçu de Jean. Dans l'Ancien Testament, aussi bien que dans le Nouveau Testament, il est déclaré que tous les péchés de l'humanité sont passés sur Jésus-Christ à travers le baptême qu'il a reçu de Jean-Baptiste. J'ai découvert que toute la parole de Dieu, que ce soit l'Ancien ou le Nouveau Testament, était le témoignage que le Seigneur a pris tous les péchés de l'humanité par ce baptême et qu'il a porté la condamnation du péché sur la croix. J'ai réalisé maintenant que tous mes péchés étaient effacés « Cependant, comme je ne connaissais pas cette vérité alors, j'avais vécu ma vie de foi en vain toutes ces années, et j'ai réalisé juste à ce moment que j'étais ignorant de la vérité, mais aussi que d'innombrables chrétiens ne la connaissaient pas, et donc eux aussi étaient encore liés par le péché, de sorte que leur sort attristait profondément mon cœur, parce que je savais maintenant ce qu'ils ne connaissaient pas, la vérité. Jésus-Christ est venu sur cette terre incarnée dans la chair, prendre tous les péchés de chacun dans le monde, étant baptisé par Jean-Baptiste, les portant à la croix, étant crucifié et versant son sang comme jugement du péché, mourant à notre place et ressuscitant, et il est devenu notre Sauveur. Tout ce qu'il doit faire maintenant, c'est juste entendre cette vérité et croire en elle. Ah, Jésus est mon Sauveur. C'est après que j'ai cru à l'Évangile de vérité de l'eau et de l'esprit dans mon cœur, que je me suis rendu compte que mon cœur était maintenant vraiment sans péché. C'est alors seulement que j'ai cru dans l'Évangile de l'eau et de l'esprit de tout mon cœur. Le problème de nos péchés a déjà été résolu depuis longtemps. Quand Jésus est venu dans ce monde il y a 2000 ans, il a pris tous les péchés de l'humanité par le baptême qu'il a reçu de Jean-Baptiste à l'âge de 30 ans, il est mort sur la croix à l'âge de 33 ans, et il est ressuscité des morts. En d'autres termes, tous ceux qui croient dans l'évangile de l'eau et de l'esprit peuvent être libérés de tous leurs péchés par leur foi. Jésus devient le sauveur de tous ceux qui croient dans l'évangile de l'eau et de l'esprit. En étant condamné sur la croix, notre Seigneur a résolu le problème de tous nos péchés parfaitement, et par conséquent, il est désormais impossible pour nos péchés d'exister plus longtemps. En étant baptisé par Jean et en versant son sang sur la croix, le Seigneur a résolu une fois pour toutes non seulement le problème de mes péchés, mais aussi les problèmes de tout le monde dans ce monde. De même que le Seigneur l'a dit, « Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. » Jean 8, verset 32. « Alors que nous connaissons l'évangile de l'eau et de l'esprit, tous nos péchés sont expiés. » C'est parce que nous ne connaissions pas l'évangile de vérité de l'eau et de l'esprit que nous avons vécu comme des pécheurs jusqu'à présent. Quelle inutile tragédie est-ce Toutefois, c'est maintenant à l'évangile de l'eau et de l'esprit que nous restons fidèles, et à ce titre nous ne sommes plus pécheurs. Notre Seigneur a effacé tous nos péchés avec l'évangile de l'eau et de l'esprit. Parce que nous ne connaissions pas cet évangile, nous avons vécu nos vies de foi en vain comme pécheurs toutes ces années, en dépit de notre croyance en Jésus. « Mais maintenant nous ne sommes plus pécheurs, mais nous sommes justes, nous sommes le peuple de Dieu, nous sommes les propres enfants de Dieu. Depuis, non seulement mes péchés, mais aussi tous les péchés de tout le monde ont été transférés sur Jésus quand il a été baptisé. Il ne peut plus y avoir aucun péché, ni sur moi, ni sur vous, ni sur personne dans ce monde. Parce que Jésus a assumé tous les péchés de ce monde en étant baptisé et a été condamné pour eux à la croix, il n'y a plus de condamnation pour le péché. » Si aujourd'hui les gens de cette époque connaissaient correctement et croyaient vraiment et fidèlement au Sauveur Jésus-Christ, alors ils seraient tous sauvés de leurs péchés. Je remercie Dieu de m'avoir fait comprendre l'Évangile de l'eau et de l'Esprit. Je me réjouis tellement que tous mes péchés aient été effacés par l'Évangile. Nous, l'aînés de nouveau, réalisons que nous avons la responsabilité de prêcher l'Évangile de l'eau et de l'Esprit à tous les chrétiens du monde entier. Mes chers partenaires, je prie Dieu constamment comme suit. Dieu inspire-nous pour prêcher l'évangile de l'eau et de l'esprit à travers le monde. Je peux annoncer comment chacun dans ce monde peut recevoir la rémission de ses péchés. Dieu nous a donné l'évangile de la parole de vérité. Si seulement nous savons que nous avons été sauvés par l'évangile de l'eau et de l'esprit, si nous connaissons cela réellement, et si nous croyons dans la parole de salut que Jésus a effacé tous nos péchés, en venant sur cette terre, étant baptisé, mourant sur la croix, ressuscitant des morts, et si nous savons et croyons vraiment que Jésus est le Fils de Dieu, « Le Créateur qui a fait le monde, notre Dieu et notre Sauveur, alors tous nos péchés seront expiés. » C'est pourquoi le Seigneur nous a dit « Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. » Jean 8, verset 32 « Chacun d'entre nous peut réaliser maintenant que la parole de promesse de Jésus a été accomplie pour nous, qui croyons dans l'Évangile de l'eau et de l'Esprit exactement comme elle est. » Ce qui est important n'est pas de savoir comment les soi-disant éminents dirigeants chrétiens interprètent la parole de Dieu, mais ce que la parole de Dieu dit effectivement de la rémission de nos péchés, la parole de Dieu mentionne la vérité du salut exactement comme elle est. Si seulement les gens connaissaient la parole de Dieu et acceptaient sa volonté telle qu'elle est, alors tout le monde pourrait être sauvé du péché par les œuvres du salut que notre Seigneur a accomplies depuis longtemps, quand il vint sur cette terre et qui sont toutes écrites dans la Bible. Jésus a dit « Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez tout ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. » Jean 15, verset 7, « Si vous et moi acceptons la parole du Seigneur, cette parole peut effacer tous nos péchés, car elle a toute puissance et autorité. Vraiment, nous croyons dans la parole de notre Seigneur exactement comme c'est écrit. Tous ceux qui croient dans l'Évangile de l'eau et de l'esprit recevront la rémission de leurs péchés et feront partie de l'Église. Mes chers croyants, pour faire partie de l'Église de Dieu, vous devez croire dans l'Évangile de l'eau et de l'esprit. Dieu plongea Adam dans un profond sommeil, prit une de ses côtes. » On a ensuite fait une femme et l'a amenée à Adam. Il est écrit « Alors l'Éternel Dieu fit tomber un profond sommeil sur l'homme qui s'endormit. Il prit une de ses côtes et referma la chair à sa place. L'Éternel Dieu forma une femme de la côte qu'il avait prise à l'homme et il l'amena vers l'homme. Et l'homme dit « Voici cette fois celle qui est haut de mes os et chair de ma chair. On l'appellera femme car elle a été prise de l'homme. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme et ils deviendront une seule chair. » Genèse 2 verset 21 à 24 « Dieu créa la femme pour aider l'homme » Genèse 2 verset 18 « Cela signifie que l'Église de Dieu est utilisée comme son instrument pour accomplir sa volonté » Pourquoi Jésus-Christ a-t-il dû mourir sur la croix Jésus-Christ a dû être crucifié parce qu'il a pris sur lui tous nos péchés en étant baptisé par Jean-Baptiste Il n'y a rien de difficile à comprendre au sujet de cette vérité c'est pourquoi l'homme quittera ses parents et deviendra une seule chair avec son épouse, s'unir ensemble implique que les humains recevraient la rémission de leurs péchés et deviendraient un avec le Seigneur par la foi dans l'évangile de l'eau et de l'esprit. Si un homme ne quitte pas l'endroit où il est né, ses parents de chair et s'agrippent encore à sa mère comme un petit garçon à sa maman, même après s'être marié, alors tout garantit que ce mariage est voué à l'échec. Spirituellement parlant, ces personnes se réfèrent à ceux qui sont encore liés par ce monde, même après être nés de nouveau en croyant dans l'évangile de l'eau et de l'esprit. Ceux qui croient dans l'évangile de l'eau et de l'esprit doivent mettre de côté leurs pensées charnelles. Avant d'être nés de nouveau, vous et moi pensions juste que croire en Jésus et vivre vertueusement était tout ce qu'était la volonté de Dieu, et nous avons avancé en fonction de ce qui nous semblait juste dans nos propres pensées. Cependant, maintenant que nous sommes nés de nouveau, nous devons rejeter nos pensées charnelles, Dès le moment où vous et moi sommes nés dans ce monde, nous sommes tous nés pécheurs. Puisque nous sommes tous nés comme descendants d'Adam, nous sommes nés avec chaque péché par nature. Nous avons hérité du péché intact d'Adam et Ève au travers de nos parents par la chair. Ainsi, indépendamment de savoir si oui ou non nous avons des vies justes devant Dieu, nous sommes déjà pécheurs destinés par notre naissance à être jetés en enfer pour ce péché. Nous ne pouvons pas enlever l'étiquette de pécheur par nos bonnes actions, peu importe combien vertueusement nous puissions vivre, peu importe combien nous pouvons établir notre vie pour le Seigneur, et peu importe combien nous pourrions travailler dur pour Jésus, nous ne pouvons simplement pas laver nos péchés par nous-mêmes. Par conséquent, nous devons comprendre comment Dieu a effacé nos péchés en les prenant sur lui, et nous devons croire dans l'évangile de vérité de l'eau et de l'esprit. Vous et moi devons réaliser combien Dieu nous aime, nous devons examiner en détail quelle méthode spécifique Dieu a utilisée pour laver nos péchés dans son amour pour nous, et nous devons croire dans l'évangile de vérité de l'eau et de l'esprit. Pour que nous puissions être lavés de tous nos péchés, nous devons rejeter toutes les pensées qui découlent de notre chair, et nous devons croire en fonction de la parole de Dieu. Ce n'est que lorsque nous avons mis de côté nos propres pensées et accepté l'évangile de l'eau et de l'esprit donné par la parole de vérité de Dieu que nous pouvons atteindre notre salut. Qui est Dieu Dieu a décidé de nous sauver par son Fils, mais par quelle méthode exactement nous a-t-il sauvés nous devons découvrir la réponse à ces questions à partir de la parole de Dieu. Incarné dans la chair d'un homme, Jésus-Christ est venu dans ce monde comme celui qui permettrait de sauver son peuple de ses péchés. Il est écrit « Elle enfantera un fils et lui donnera le nom de Jésus car c'est lui qui sauvera son peuple de tous ses péchés. » Matthieu 1, verset 21. Le nom de Jésus signifie « sauveur ». Comment est-ce que Jésus a pris nos péchés lorsqu'il est venu sur cette terre Il a pris tous nos péchés en étant baptisé par Jean-Baptiste à l'âge de trente ans c'est parce que Jésus devait prendre sur lui nos péchés en étant baptisé par Jean-Baptiste qu'il est venu à Jean pour être baptisé. La Bible dit que Jésus a effectivement reçu le baptême de Jean-Baptiste. Matthieu 3, verset 13 à 15. Si c'est ce que dit la Bible, alors nous devons croire en conséquence. Si notre Seigneur dit que l'évangile de l'eau et de l'esprit est la vérité du salut, alors vous et moi devons comprendre et croire en conséquence. Quelle que soit la façon dont vous et moi pouvons penser et sentir... C'est seulement lorsque nous mettons nos pensées humaines de côté que nous pouvons comprendre l'évangile de l'eau et de l'esprit que notre Seigneur nous a donné et croire dans cet évangile et ce n'est qu'alors que nous recevons la véritable rémission de nos péchés. C'est ainsi que nous pouvons devenir le peuple de Dieu et faire partie de son Église. Que nous fassions partie de l'Église de Dieu qui signifie qu'en croyant dans l'évangile de l'eau et de l'esprit, nous sommes devenus le peuple du royaume de Dieu, ses propres enfants. Si nous continuons à entretenir nos propres émotions notre propre entêtement ou nos propres pensées, alors nous ne pourrons jamais devenir enfants de Dieu, ni ne pourrons jamais comprendre l'évangile de l'eau et de l'esprit, et encore moins faire partie de l'Église de Dieu. Tant que nous sommes liés par nos propres pensées, aucun de nous ne pourra connaître la justice de Dieu, l'évangile de la rémission du péché. Nous devons croire dans la parole de Dieu exactement comme elle est écrite. Jésus a pris tous les péchés de ce monde en étant baptisé par Jean-Baptiste, il a été crucifié, il est mort sur la croix en disant « tout est accompli ». Il est ressuscité des morts et il nous a par conséquent sauvés du péché. Puis c'est ce que Dieu nous dit, c'est cela qu'il nous demande de croire et nous devons croire dans l'œuvre de Dieu, en sa puissance, en son amour et dans le salut qu'il nous a donné, avec un cœur innocent comme celui d'un enfant. C'est de cette manière que nous sommes sauvés. Nous devons réaliser qu'en ce qui concerne le salut de nos péchés, il n'y a absolument pas besoin de nos propres opinions humaines. Beaucoup de gens ont interprété la parole de Dieu selon leurs propres pensées disant « c'est probablement ce que signifie la parole, basée sur leur connaissance des doctrines chrétiennes. Aujourd'hui, maintenant, vous devez réaliser que de telles interprétations sont absolument inutiles pour le salut de votre âme. Parfois, vous et moi avons commis l'erreur de juger la parole de Dieu basée sur des convictions doctrinales faites des propres pensées de l'homme, sans regarder à la parole écrite de Dieu. Toutefois, lorsque nous nous tournons vers la Bible, il est dit « Car mes pensées ne sont pas vos pensées et vos voix ne sont pas mes voix, dit l'Éternel. » Esaïe 55, verset 8 La Bible est pleine de passages qui montrent que les pensées de Dieu sont complètement différentes de nos pensées. Aussi c'est quand nous lisons la parole de Dieu que nous pouvons réaliser à quel point nos pensées sont imparfaites. Retournant à la parole de Dieu, nous en sommes venus à connaître l'évangile de l'eau et de l'esprit. Aussi comme nous connaissons l'évangile, nos pensées ont changé, notre foi et nos cœurs ont été transformés et nos âmes ont été sauvées du péché. Et comme nous sommes sauvés, nous sommes devenus enfants de Dieu et nous faisons partie de son Église. Mes amis croyants, c'est en croyant dans l'Évangile de l'eau et de l'Esprit que nous faisons désormais partie de l'Église de Dieu. Ce n'est pas une petite bénédiction que nous soyons devenus membres de l'Église de Dieu. Loin de là, la puissance de Dieu donnée par l'Évangile de l'eau et de l'Esprit est une formidable bénédiction. Ainsi, le fait que nous soyons devenus le peuple de Dieu, ayons laissé nos parents et soyons devenus un avec le Seigneur, soyons devenus une partie de l'Église de Dieu... Sont autant de choses pour la réalisation exacte de ce que le Seigneur dit dans la Genèse. L'homme et sa femme étaient tous de nus et n'en avaient point honte. Genèse 2, verset 25. C'est parce que nous sommes devenus le propre peuple de Dieu par la foi dans l'évangile de l'eau et de l'Esprit, c'est parce que maintenant nous sommes de la famille de Dieu. Rien d'autre que cela n'est la bénédiction et la justice que Dieu nous a donnée. Vous et moi avons reçu des bienfaits étonnants de Dieu, nous devrions bien connaître l'Église de Dieu. Nous devrions comprendre que nous sommes devenus le peuple de Dieu. Nous devrions savoir quel type de droit nous avons reçu. Et avec cette compréhension, nous devrions avoir une haute estime de soi et suivre vraiment le Seigneur avec reconnaissance. Ce que nous devons faire maintenant, c'est de laisser nos propres pensées derrière et s'unir avec Dieu par la foi dans sa parole. Êtes-vous déjà unis à l'Église de Dieu laissant vos pensées derrière Êtes-vous devenu un avec Jésus-Christ Avez-vous jamais cru dans la parole que Dieu nous a donnée en unissant vos cœurs à cette parole Nous devons maintenant laisser nos pensées derrière et croire que Jésus-Christ en effet nous aime, qu'il a été baptisé pour prendre nos péchés, qu'il a porté nos péchés du monde sur la croix, qu'il a versé son sang et qu'il est mort sur la croix, qu'il est ressuscité et qu'il nous a donc tous sauvés. C'est la foi qui fait que nous soyons bénis par Dieu. Notre Seigneur nous dit que c'est parce qu'il nous aime vraiment, parce qu'il m'a aimé et parce qu'il a aimé l'humanité tout entière qu'il est venu sur cette terre dans la chair d'un homme, a pris nos péchés sur lui en étant baptisé, est mort sur la croix, et ressuscité des morts pour nous tous, et ainsi nous a tous sauvés. Donc Dieu nous dit que maintenant nous sommes sans péché, mais croyons-nous réellement en cela Est-ce vraiment ce que nous croyons Ce n'est que lorsque nous croyons dans l'évangile de l'eau et de l'esprit que nous pouvons recevoir la rémission de nos péchés et devenir le peuple de Dieu par sa grâce Ce n'est que lorsque nous croyons dans l'évangile de l'eau et de l'esprit que nous pouvons répondre à l'amour de Dieu et croire en cela à moins que nous ne croyons dans l'évangile de l'eau et de l'esprit de tout notre cœur nous trahissons Dieu au début de l'évangile de Matthieu il y a la généalogie de Jésus-Christ tous ceux qui ont été inclus dans cette généalogie de Jésus-Christ sont énumérés pour leur foi vous aussi pouvez être ajoutés à cette généalogie en donnant naissance à Jésus-Christ dans le cœur de ceux qui aspirent à être sauvés vous pouvez faire cela parce que vous devenez son épouse qui donne naissance au saint nouveau-né pour lui je donne toute ma reconnaissance à Dieu.